0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这两年啊，中国市场上有一个现象，就是新涌现出来的那些消费品牌，往往不是出自北上广深这样的一线城市，而是在二线甚至是三线城市。比如说周黑鸭，它诞生在武汉；三只松鼠诞生在安徽芜湖，也就是我老家啊。还有最近很热的那个喜茶，它起家的地方居然是广东江门。哎，这好像不太符合我们的常识啊！按说最容易诞生消费品牌的地方应该是大城市才对啊。从原理上讲，这么两个原因嘛：第一，一线城市人口的密集度很高，很容易一传十，十传百，让一个消费品牌很快崛起；那第二呢，消费风潮它都是从大城市向小城市传播、啊哎，那为什么这两年中国的消费品牌突然出现了这个异常的反向传播的情况呢？那首先一个解释啊，是中国是一个特殊市场，它太庞大了，消费能力和消费者的偏好分层的太厉害啊，甚至有人就说嘛，中国啊，它就不是一个市场，而是很多个市场。一线城市有很多好处了，这个我们都知道啊，比如消费信息的传播速度快，人才多，创业环境好，融资便利等等。但是它也有缺点、啊，比如说竞争激烈，消费者很容易喜新厌旧，一个消费风潮兴起的快，衰落的也快等等。当然，更重要的是啊，一线城市各项资源的价格都很高，这就带来一个问题：一线城市起家的消费品。通常都很贵。那我们考虑商业问题是有一个基本原则的，就是你的可复制性问题啊。如果你不甘心做一个小而美的生意，而要不断增长，那你生意的起点就必须具备大规模复制出去的可能性。一个消费品牌如果在价格上在北上广深市场是合适的，那到三线城市就未必合适啊。比如说星巴克啊，卖咖啡，在中国它主要就是在一二线城市发展，开店速度很快，三四线城市的扩张就相对困难。为啥？最主要的原因恐怕就是价格啊，而不是小城市的人不爱喝咖啡。你想，三十多块钱一杯的咖啡，在小城市是很难被接受的。现在很多创业者在做商业计划的时候啊，往往要在里面写上一个词儿，叫工匠精神。就是精工细料、死磕工艺啊，但问题是，工匠精神那是需要成本的。商品贵到一定程度之后，也就意味着你的市场很难走出北上广深了，你商业的可复制性也就完蛋了。比如说，吴伯凡老师在咱们得到 APP 的订阅专栏叫《伯凡日之路》啊，这是我非常喜欢的一个思想性专栏，这里面就提到印度的市场。印度穷人多啊，我们都知道，对价格就极其敏感啊。有一位联想公司在印度分公司的人就跟吴老师说，要想进入印度，得有两个条件：第一，产品性能不能打折扣；第二呢，产品价格要大打折扣。那印度的价格到了什么程度呢？比如说啊，一台眼科手术，印度的价格居然是欧美市场的十分之一到十五分之一。哎，就这么便宜。吴伯凡老师提到了一个概念，叫“沙盒创新”，什么意思啊？就是一个盒子里面装满了细沙，也就是说，它的外部条件是刚性约束的，盒子你不能打破呀。就像价格一定要低呀，这是非常明确的、无法改变的外部约束性条件。但是你又要创新，那怎么办呢？哎，只能在盒子里面的细沙上去做文章。也就是在一些细小的环节上保持弹性，充分挖掘创新的潜力。比如我们刚才说到的眼科手术，印度为啥能把价格做到那么低呢？哎，原来做手术啊，一个医生一天只能做四台手术啊，这已经是体力的极限了。但是印度医院呢，把病人排成了流水线啊，有些次要环节是由那些普通的、工资低的医生来做。而只有关键的环节才有高手医生来做啊，他们工资很贵嘛。哎，这种生产工业品的流水线思路，居然用到了手术台上，那价格当然就低了。我们还是说回来中国啊，二三线城市的那些生意人，他们其实和印度一样、啊，面对着价格的沙盒效应，所以他们常年就在琢磨如何用低成本来做消费者能接受的产品。哎，一旦做出来，你想，一线城市哎，整个中国也就北上广深这四个啊，二三线城市那就多了去了。所以一般来说，一个生意业态在武汉活得不错，那你开到长沙也会不错，开到贵阳、成都也会不错。你的生意的大规模可复制性就呈现出来了。当然，在这个时代还有一个效应啊，就是商业上的空间平权，平均的平。权力的权，那空间平权是什么意思呢？就是随着移动互联网的发展，商业的地点效应没有原来那么重要了。那、呃、像上海的南京路啊，重庆的解放碑啊这样的地方，人流量当然很大，品牌容易传播，但是它也有缺点啊，就是寸土寸金，商铺的租金也很贵啊。哎，现在情况有了变化了啊！现在是人手一部手机啊，信息的流转比原来方便的多啊。只要你的产品真好，地点哪怕偏一点，口碑传出去没有那么难嘛。比如我啊，就是在今年年初才听几个朋友说起喜茶这个品牌。那几个月来，关于喜茶的信息我听到的是越来越多，而且大部分都是在微信里看到有人提起。虽然我到现在为止还从来没有喝过喜茶，但是按照这个信息的传播趋势啊，总有一天我如果在街上遇到一家喜茶店，我肯定是有兴趣进去尝一尝的。哎，你看，这就是空间平权带来的价值。所以，一旦你在二三线城市做的足够好，再反向进军北上广深，并不是那么难的事啊。那以上呢，我们就基本上可以解释了。周黑鸭、三只松鼠和喜茶的崛起，其实啊，我们还可以深想一层，就是近些年中国的创业文化，在一线城市，万众创业、大众创新，最近这个口号喊得很响啊。但是创业这两个字啊，其实是有一些约定俗成的含义的。一般来说啊，是先有一个创业团队，然后有一个商业计划书，做个 PPT， 然后去融资。不管是不是盈利，先追求把用户数做的足够大，然后再去上市。哎，这就算创业。但是你想，这种意义上的创业在中国兴起才多少年？过去我们基本上不说“创业”这个词儿啊，而是说我在做生意。那做生意嘛，就有一些自古不变的朴素的道理啊，比如说你得货真价实、价格公道、童叟无欺、客户诚信、做生意要赚钱等等啊、嗯。哎，前不久我就看到一个段子说，但凡是说自己在创业的，基本上都还没赚钱；但凡说自己是在做生意的，通常都赚到钱了啊、嗯。这其实也代表了完全不同的两种商业文化，一种呢是风潮，另外一种啊。很朴素，你看，创业者在讲概念的时候，三线城市有个小老板，没准就开了第一家店啊，无声无息打磨产品，卖给了第一个客户。那创业者在用 PPT 满大街跑去融资的时候，三线城市老板没准已经开到了第五家、第六家店了，每家店都赚钱了我们不说这两种商业文化谁好谁坏了，但是你不觉得吗？后者啊，更接近生意的本质。这些普通的生意人没有那么多鸡血豪打嘛，也没人听他说什么概念嘛，也没那么多融资的渠道，他们不得不认真接受市场的检验，不得不珍惜每一块钱的用途啊，因为这些钱都是他自己的积蓄啊，或者是跟朋友亲戚借的，那可不能随便乱补贴乱糟蹋。吴不凡老师提过一个醒啊，很多人都说我想当首富，可是你想想，世界各地的首富都是干什么的呀？哎、你看，日本的首富是优衣库的老板，做平价服装的；德国的首富是一个廉价超市的老板；西班牙的首富是 Zara 的老板，也是做平价服装的。那回想我们中国，这个人口巨大，但绝大多数人还不是富人的市场里，未来的首富。会产生在哪儿呢？啊，这些年很多人说下一个商业的风口是消费升级。好，你判断一下，消费升级的机会到底是属于领一时之风潮的创业者，还是那些朴素的生意人呢？好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。